0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: En el sitio 1 queremos vender 30, 32 y vamos, fuimos evolucionando y 35, pero si seguimos vendiendo cerdos de 110 kilos, nunca vamos a llegar a 4000 kilos por el tema de
0: año. en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. En el episodio de hoy, para desarrollar estrategias para maximizar la cantidad de kilos vendidos por madre, tengo el gusto de presentarles a Fernando Bartoli. Fernando, buenas tardes, gracias por participar.
1: Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, Leandro, por invitarme a participar de, de este episodio. Un gusto, la verdad que el placer es mío.
0: Fernando, para los que no te conocen, quisiera que comiences resumidamente a contarnos sobre tu formación académica y el rol que desempeñas en la actualidad. Bueno, mira, la idea no va hablar de un currículum, porque es muy aburrido, sino un
1: poquito de la historia. Y ya, bueno, los que tenemos algunos años ya tenemos algunas historias eh, para contar. Pero, no, un poco empecé a estudiar veterinaria, porque como todo, queremos tener una veterinaria, pero viniendo más de un pueblo, como vengo yo, de 3.000 habitantes, y en el medio del camino uno se dio cuenta, fue juntándose con gente, profesores, gente en el camino, y un poco termino la universidad, ya pensando en dedicarme a la producción animal, en un principio, y después me encuentro con personas que realmente fueron importantes en mi formación profesional, como uno de los dueños de lo que era Alimental en su momento, que era una empresa de nutrición argentina, y que hoy después fue comprada por Provimi, y me invita a ser parte de este equipo y a, formar, a formarme como nutricionista, o sea, de recién recibido en el año 93, me recibo y me voy de, empiezo mi carrera en la nutrición animal moliendo muestras en un laboratorio de la empresa alimentar, o sea, haciendo mis primeras experiencias y mi primera tarea era moler muestras. Entonces, a partir de, de ahí, bueno, estuve un año hasta que me voy a Brasil, o allá sea, hice varios intentos para querer irme a otros lugares a estudiar nutrición y entre tanto fueron, fue a Brasil, conocí a Horacio Rostaño, una, una persona también que me marcó en, en, en mi vida profesional, bastante, enseñándonos bastante metodología de trabajo en la nutrición y bueno, con el compromiso yo fui a hacer una especialización y terminé haciendo una maestría porque hice mis créditos en un año en vez de hacerlo un año y medio y, y pude hacer la tesis y hacer mi maestría y bueno, un poco con una, en el medio una tentación para quedarme a hacer doctorado como creo que a todos nos pasa en esa época de la vida y elegí por venirme a trabajar a la producción y que creo que es una, eh, lo que siempre me defino, a mí me dicen algunos, vos sos nutricionista. Sí, la verdad que sí, formación de nutricionista, pero creo que somos más produccionistas en general, y, y desde ese momento mismo que empezamos a trabajar, a las personas que nos tocó en esa época en Argentina desarrollarnos en el ambiente de los cerdos, era una época que medio que era todo nuevo, porque empezara la parte intensiva de producción de, animales, de, producción de cerdos en ese momento, era, era como todo nuevo, He hechos que se forma el GITEP, donde también soy socio fundador, y así hay varios, varias, epi, varias cosas que sucedieron, que fuimos creciendo con un grupo de profesionales en esa época, y se fue sumando gente obviamente al, al, a esto, y desde siempre pensé que la nutrición sola no tenía que andar, había que hacer alguna cosa ligada a producción y había que... no, no me gustan las personas todólogas a mí, le digo, me gusta así la gente que, que, que piensa en un objetivo y colabora desde distintas partes, de distintas posiciones al objetivo final. Y un poco pasaron los años, bueno, trabajando 15 años para, para alimentar y bueno, como todo en la vida, llegan los 40 años que dice que son la edad de las decisiones, y ahí decidí salir a trabajar solo, ya con un proyecto en la cabeza, que era Nutrimás y bueno, la verdad que Nutrimás no era más, ni más ni menos que cuando con, con Diego, que es mi socio, decidimos colocar el nombre, dijimos, ¿qué hacemos todos los días? Y hacemos todos los días más que nutrición, hacemos producción, hacemos manejo, manejo hacemos un montón de cosas que van paralela a la nutrición, o, o al lado, siempre igual, Entonces, en realidad, ahí nace nuestra empresa que está enfocada netamente en producción. O sea, nosotros con los clientes hablamos de producción, hacemos nutrición a través de la producción también, pero pero trabajamos muy fuerte en los objetivos con los clientes eh, como gestión de una empresa a lo que es eh, maximizar los kilos vendidos,
0: que un poco es el título de este episodio. Así es, perfecto. Y ahora, tenés mucha experiencia en lo que es manejo, y has sido a brindar servicios del asesoramiento a muchas empresas, a muchas granjas. Y que te quería preguntar acerca de esa experiencia. Cuando llegas a una granja, ¿cuál es la oportunidad mayor que vos identificás y en la cual te pones a trabajar junto con todo el equipo? Primero que nada,
1: hay una cosa que hay que detectar rápido. Una empresa siempre uno llega y hay distintas personas cuando más grande la empresa más intereses hay de las distintas personas que quieren ver qué pasa y lo primero que hay que tomarse creo yo es un tiempo para un, un momento para entender la empresa hay que entender cómo piensa la empresa cuáles son sus objetivos quién toman toma las decisiones y generar ese nivel de confianza en la toma de decisiones para poder llegar a los a los objetivos ya yendo no exclusivamente al plano técnico. Yo creo que creo que siempre lo más importante es revisar las cosas grandes. Muchas veces como técnico a veces con, cuando empezamos tenemos en la cabeza puros muchos parámetros en la cabeza y siempre hay que buscar desde el punto de vista de que mucha gente y está muy de moda hoy la eficiencia, pero creo siempre primero que hay que ser eficaz y después ser eficiente. Entonces, si uno logra los objetivos, a lo mejor no siendo 100% eficiente, pero después de, a la eficiencia se llega. Pero si somos eficientes y no llegamos a los kilos que tenemos que vender, es muy difícil. Entonces, una de las cosas que uno ve num- normalmente, que uno siempre mira eh, en las empresas, es si están cumpliendo, usando bien las instalaciones. Y cuando hablamos de instalaciones, hablamos de, la gente siempre relaciona mucho con el sitio uno pero también hay que ver las instalaciones, por lo menos en Latinoamérica, que la mayoría de las empresas hoy por hoy se está creciendo un poco en un sistema de integrados, pero hoy no es 100%, la mayoría son empresas que hacen todo el ciclo, en distintos sitios, en distintas granjas, pero que el dueño tiene el sitio 1 y tiene también los win to finish, o tiene los sitios 2 y sitios 3. Yo siempre digo, cualquiera se da cuenta si hay una jaula vacía de maternidad, pero no cualquiera se da cuenta si un engorde está a 0.65 o 0.75 de densidad. Y ahí hay una gran oportunidad, o sea, de meterle mucho más productividad. Hoy en día, en el mercado, el costo más alto que tenemos en la producción de cerdo es el ingreso, que es, por lo menos en, en, en casi toda Latinoamérica, el costo más alto que tenemos es la construcción, es cuánto nos cuesta una hembra, un espacio de un engorde, y creo que hay que usarlo muy eficiente. Entonces... Hay dos parámetros que después de tanto andar, uno lo miro, que es la cuota de monta y la edad máxima a la venta. Porque la ganancia diaria va a ser variable, vamos a tener situaciones, temperatura, tecnologías para, para paliar esa temperatura, eh, efectos en la ganancia diaria hay. Pero uno, la, el buen manejo de la edad a la venta hace a vender mucho más kilos. Porque en el sitio 1 queremos vender 30, 32 y vamos... Fuimos evolucionando y 35, pero si seguimos vendiendo cerdos de 110 kilos, nunca vamos a llegar a 4.000 kilos por hembra año, porque hay que vender mucho más cerdo que 35 de este estado para vender 4.000 kilos de hembra año. Y hoy en Argentina, en algunos clientes míos y en otros países también, depende del peso a faena, logramos vender 4.000 kilos por hembra por año. Pero más importante que los 4.000 kilos
0: es lograr vender los kilos objetivos que tenemos para la empresa. Se habla mucho de que la nutrición representa el costo más alto, pero no se considera ese costo de, de inversión inicial, ¿no? Que lo terminamos, digamos, amortizando con la cantidad de kilos que sacamos del sitio 3, ¿no? Como para ir, ir pagándolo. Ahora, en Latinoamérica es algo muy común que trabajemos a, a tiempo fijo. Estemos siempre apretados con los cerdos que tenemos que vender y por algo no llegamos al, al peso ideal que uno puede llegar a tener como para faenar esos animales. Y de repente, en otros lugares, se invierte más en, en instalaciones, se tiene más flexibilidad a la hora de dejar a los cerdos dentro de, del sitio 3 y de esa manera se le saca un poco de peso relativo a la ganancia de peso diaria. Dice, bueno, yo de repente no tengo que invertir tanto en una dieta súper concentrada porque puedo dejar a los cerdos un poco de tiempo más y de cualquier manera alcanzar ese peso de faena. ¿Crees que puede ya es una oportunidad agregar, digamos, días de, de producción al sitio 3 como para sacarle ese peso tan fuerte que tiene la nutrición?
1: Mirá, eso tiene que ver con la estructura, la estructura de las empresas y la estructura de la producción. Yo creo que la, en América hay dos, dos partes donde no es peso fijo, una es Estados Unidos, por, claramente, porque Estados Unidos la mayoría de los engorde por, función, por, por contrato o por integración, y parte de las cooperativas en Brasil, eh, en el sur de Brasil, porque ni todo Brasil, porque unas par- granjas en San Pablo, en Minas Gerais, tenés granjas que son independientes, como le llaman, que son granjas, vamos a decir, no de ciclo completo, sino que hacen toda la cadena. Entonces, nuestro sistema, no más a los detalles, están muy ligados a eso. Y, y hoy, ¿por qué trabajamos a día fijo? Básicamente es por cuestión de inversiones o de estructura de la producción. O sea, nosotros tenemos una, una cantidad de días para que los cerdos lleguen a faena. Esto sí se puede manejar, trabajando, mismo así que sea día fijo, trabajando un poco las edades y las densidades según los momentos del año. Pero lo que pasa es que hay que tener la previsión de llegar a los momentos que en el verano uno tendría que tener más edad a la venta que en los inviernos. Porque el invierno, nosotros en Argentina o en Sudamérica, en muchos lugares, podemos llegar a tener 40 gramos de nacimiento a venta de ganancia diaria de diferencia entre verano e invierno entonces eso marca mucho, yo siempre una de las cosas que trato de fijarme es que, es que maximizar la edad en el verano, a ver, reducir tiempos de lavado, reducir o hasta, es medio contradictorio, pero hasta colocar algo más de densidad para ganar lugar, porque la edad es algo que uno tiene garantizado que la tiene, la ganancia diaria no la tiene garantizada, por más que hagamos predicciones, le pongamos más energía a la formulación, O sea, la formulación no arregla todo, pero sí, creo que sí daría daría más oportunidades si uno tiene a peso fijo, porque uno puede manejar la nutrición más desde el punto de vista económico, porque no te castiga la ganancia de peso como nos castiga hoy la presión que nos mete la ganancia de peso en las empresas que trabajamos hoy. Todo bien, si hay margen es más fácil, cuando hay menos margen es más difícil manejar el el tema de la nutrición para regular el costo, ¿no?
0: Organizando un poquito lo que es el, el flujo de producción y, y para desarrollar un poco sobre cómo maximizar esta cantidad de kilos vendidos por, llamarlo por hembra o por metro cuadrado y también en función del escenario. Dijiste que hay una diferencia, puede llegar a una diferencia nacimiento-venta de hasta 40 gramos de lo que es invierno y, y verano. Y también una, es un desafío el tema de que justo en el verano es donde el precio está más alto y donde los cerdos crecen más lentamente y en un escenario de tiempo fijo es una limitación grande. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar estos escenarios.
1: Mira, primero creo que para planificar los kilos vendidos en una empresa hay que empezar al revés. Siempre nos han enseñado que empecemos con una cuota de monta, después después qué tasa de parto tenemos, en base a eso cuántos nacidos vivos, destetados, mortalidades, maternidad, recría y llegamos a los kilos vendidos. Yo nosotros de nuestra perspectiva trabajamos en una en un formato al revés. ¿Cuántos kilos queremos vender? Para vender estos kilos, con las instalaciones que tenemos, con las capacidades que tenemos las instalaciones, necesitamos tantos animales. En función de eso, estructuramos el sitio 1, en función de las mortalidades, de los resultados productivos actuales, estructuramos el sitio 1 a esas capacidades. Hoy nos encontramos en mucha empresa que los sitios 1 están produciendo más que la capacidad que tiene para absorber el sitio 2 y el sitio 3, o los wind to finish. Y llegamos a un límite que hay casos que hemos tenido que reducir hembras, pero el, el, la maximización de kilos pasa por el uso eficiente de los espacios y de la estrategia que podamos hacer eh, en función de eso. Cuanto más eficiente somos de, sobre los nacidos que tenemos, y vamos a tener menos hembra sobre nacido y tasa de parto. O sea, ahí vamos a ir de la eficacia hacia la eficiencia, pero primero la eficacia, como decía yo antes. Entonces tenemos que tener los kilos, porque garantizar los kilos, yo conozco clientes que hemos trabajado, y hace años que destetamos el mismo número de animales, lo que pasa que ahora lo hacemos con menos hembra, que antes. Pero la empresa, le seguimos enviando a Faena la misma cantidad de cerdo, porque no, hasta que llegamos a maximizar el sitio 3, cuando maximizar el sitio 3, la, 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 la parte final de la cadena, es cuando vos podés decir que podés empezar a hacer cosas para reducir o no. Hay empresas que un poco el acceso a la, al crédito y todo lo que limita, en muchos casos, las empresas no capitalizan esa mejora productiva del sitio 1 en hacer más calpones, pero por una cuestión de acceso al, al crédito. Es por eso que un poco en Argentina está creciendo o naciendo una cosa nueva para nosotros, que es un poco el modelo americano, o sea, de alguna forma hecho a nuestra manera, pero es integrándose, buscando asoci- asociativismo, gente que haga engorde, y eso va creciendo, poco a poco va lento, pero va creciendo poco a poco, yo creo que ese es un buen camino para maximizar los kilos vendidos, pero ya te digo, lo que primero hay que tener en cuenta es cuánto podemos vender y cuántos queremos vender, sobre el efecto del verano, la verdad que ahí lo mejor es inversión, Inversión en tecnología, yo creo que, eh, no sé si mucho lo hacen en el cálculo, pero la, un, un túnel puede estar entre 10 y 15 dólares por plaza, en una plaza de engorde o de win to finish. Después depende qué tecnología, lo más sofisticado que sea, pero entre 10 y 15 dólares por plaza más o menos es lo que cuesta. Y hay que hacer las cuentas. Eh, yo estoy acostumbrado que viajaba, viajo mucho a Chile, trabajo mucho en Chile, y en Chile decían, no, no, acá no hace calor, no, no, no tenemos tanto problema con el calor. Y las empresas fueron creciendo, creciendo, y hoy climatizan maternidades, climatizan engorde eh, Yo creo que por ahí la climatización me parece que es un buen camino a, la, a paliar estos efectos del verano. Cuando uno trabaja en climas calientes ya está preparado para eso, ¿no?
0: Y a la hora de, de definir la densidad óptima, ¿no? Que va a ser diferente para lo que es la época de invierno que la de verano. ¿cómo decís el punto de quiebre óptimo para que la rentabilidad sea mayor? Porque sabemos que cuanto más apretamos a los animales, más kilos sacamos por la puerta, digamos, pero a la vez disminuye un poco eh, la ganancia de peso diaria. Entonces, ¿cómo es que decís ese punto de quiebre? Sí, la verdad que es un tema que lo hemos trabajado
1: mucho en estos últimos años, muchísimo. Yo siempre digo, nosotros hacemos producción, nutrición aplicada. Entonces hay gente que se dedica a investigar, que se dedica a hacer muchas cosas buenas. De hecho... Cada marzo, vamos a ver este marzo qué pasa. Me voy a Estados Unidos al a Animal Science porque creo que hay que buscar información. He trabajado siempre muy cercano en mi carrera, vamos a decir, post-universidad de, de, de maestría. Creo que me, me he relacionado mucho con gente en su momento, con Jim Petrieu, que era un referente en la nutrición de la época, eh, en los años 90 hasta el 2000. Hoy un amigo. Y después, bueno, también he conocido a través de Jim Petrieu a Mike Tokach, gente que. Nos ha enseñado a pensar, creo que eh, vos también tuviste esta escuela y creo que es eh, interesantísima, porque se hacen cosas aplicadas. Entonces, yo me baso mucho en, en los trabajos que se hacen y básicamente en densidad, que es lo que me decís, y lo que es despunte, o como sale para varios países, esto le llaman de varias formas, en Chile le llaman floreo, a, eh, elegir los mejores cerdos para mandar a faena anticipadamente, yo creo que es esto hay que buscar el punto, la densidad donde afecte lo menos posible la ganancia de peso. Entonces, hasta, hasta hace unos años lo hacíamos muy empírico, si se puede decir, hasta qué edad uno dejaba. A partir de unos trabajos que se hicieron en Kansas, que están muy buenos, y uno aplicando la información a la diaria, podemos decir hasta dónde la densidad nos limita en la ganancia de peso. Tiene un margen de error, pero mucho más, mucho más preciso que cuando lo hacíamos a, a tanteo. Entonces yo creo que hoy nosotros nos manejamos mucho con qué densidad inicial tienen los cerdos y qué densidad final queremos y cómo vamos manejando la densidad en la medida que se van acercando a la faena. Y hacer eh, una buena elección de las ventas anticipadas y qué porcentaje de extracción. Todos los días a mí me preguntan cuál es lo mejor y es, depende de qué peso venta, del peso de venta. Depende mucho también, ahí sí que la nutrición interacciona mucho, si bien no hay tantos ensayos que uno pueda leer de cuánto la energía y la densidad, que es un área que a mí me gusta mucho, la energía de la dieta y la densidad interaccionan, pero en el caso nuestro, cada vez que trabajamos con cerdos apretados y más boca por cerdo y todo esto, siempre tuvimos que trabajar con dietas de alta energía, porque si no la ganancia se nos resiente. N veces lo hemos hecho, y, y siempre nos bajó la ganancia de peso, eh, cuando uno trabaja con condiciones apretadas. Por eso yo creo que hay que unir, para trabajar en maximizar los kilos vendidos por metro, hay que unir el conocimiento que ya otras personas han desarrollado, la, aplicarlo bien, explicarlo bien en las granjas, elegir muy bien a los cerdos que vamos a mandar antes de la faena, y por otro lado, acompañar con la nutrición, ahí sí que hay una interacción muy fuerte de la nutrición, eh, en esto, eh, porque nosotros trabajamos comederos secos húmedos, con, vienen diseñados para 15 cerdos por boca y trabajamos en muchos casos con 16, 17 cerdos por boca, hasta el momento de la venta anticipada. Yo creo que maximizar los kilos vendidos por metro cuadrado reduce el costo de una plaza, se habla de que una plaza de cerdo de full slot con... Con, con climatización vale entre 250 y 300 dólares. La pregunta es, ¿a qué densidad? Normalmente es 0,70, 0,75. Si la usamos a 0,65 de forma inteligente, tal vez reducimos el, el,
0: el costo de esa plaza, ¿no? y, y hay oportunidades. Hay una prestación que hizo el nutricionista de Seaboard, que es una granja, un sistema de producción de unas 300.000 madres acá en Estados Unidos. Y él plantea, nosotros estamos cada vez más apretados con los días de producción. Digamos, estamos siendo empujados hacia un sistema de tiempo fijo. Y lo que dice es, yo no me voy a quedar en esta situación. Yo quiero poder decidir si uso dietas más diluidas en en energía, digamos. Si ahorro nutrición y le doy más días a los cerdos como para que alcancen ese peso de, de faena óptimo. O no. Entonces dice... Yo voy a invertir o en días de producción, digamos, en instalaciones, o en comedero seco húmedo, ¿sí? para, para aumentar la ganancia de peso diaria, pero bajo ninguna condición me va a quedar en este sistema.
1: son es temas tema controvertido. El, el comedero seco húmedo en, en, en Sudamérica y se usa mucho, mucho. A veces no se usa tan bien. Eso creo, creo que hay muchas dudas. Y comedero seco húmedo, el concepto es que el agua y la comida estén en el mismo lugar. Yo he discutido mucho este tema, y tengo fama también por, por, por esto, pero, por, por hablar de esto, pero la pregunta que uno se hace, los que trabajamos hace un tiempo, mucho tiempo atrás, teníamos cerdos que poníamos cinco cerdos por boca en un comedero seco, y en un comedero seco húmedo ponemos 15, como ideales 15, ponemos 17 después como práctica. ¿Por qué será esto? A mí me han dicho gente cuando vio por primera vez el comedero seco húmedo dice, acá los cerdos no van a comer, no es capaz que coman todo, antes tenía un comedero largo que comían 5 y ahora tengo una boca para que coman 15. Eh, la realidad es que si toma agua, o sea, hay más frecuencia de visita al comedero, eso está estudiado, eh, entonces el comedero seco húmedo hay que trabajarlo con agua en el comedero solamente, porque estimula el consumo. Discutimos algunas veces, dice no, cuando hace calor el cerdo va y toma agua. Me, Claro que uno, van a ir a tomar agua al otro bebedero, seguro. Si el cerdo, una vez me pasó un caso que un cliente dice, no, le tirábamos agua un día de mucho calor y venían a tomar agua ahí. Va a pasar. También van a ir a tomar agua en el comedero. comedero. O sea, el cerdo va a buscar siempre, donde haya agua lo va a buscar. Pero el comedero seco húmedo, donde más consumo, donde más se justifica, es donde cuando cuando hace calor el cerdo va a buscar comer y tomar agua, comer y tomar agua. Y eso... Eh, yo creo así, o sea creo, eh, creo fervientemente en eso y creo que es una manera de usar bien el comedero. Muchos clientes muchos clientes que trabajo no tienen chupete y extra y algunos cuando uno llega a trabajar le hacemos sacar los chupetes extra. Hace unos días que tenía que dar charlas cómo manejar y reducir el crecimiento de los cerdos por el tema de la pandemia y decía que yo estaba hablando al revés ya porque estaba diciendo, pongan chupete, usen el chupete en extra, porque estábamos queriendo reducir la ganancia, pero si queremos maximizar la ganancia, el comedero tenemos que colocarlo con seco húmedo. Con respecto a los metros cuadrados, la verdad que uno si hoy diseña una granja nueva, yo no diseñaría una granja 0.65, 0.60 como trabajamos, la diseñaría a 0.75 con full slab, pensando en, en 15 nacidos, como estamos hoy, o, o algo más, pero tampoco es infinito. Yo conozco empresas que tenían un metro cuadrado por cerdo y no ganan más peso. O sea, eh, te puede ser las legislaciones europea, en el bienestar animal que tengamos un metro por cerdo, pero no ganan más peso porque tengan un metro por cerdo. Eh, de hecho, estas ecuaciones que vos decís, cuando uno empieza a tirar niveles más de un met, más de 90 centímetros, empiezan ya a no darte más ganancia, predecir más ganancia. Eh, y y yo creo que he visto granjas construidas en un metro cuadrado que tienen resultados peores, no porque granjas que tienen menos densidad, manejado mucho más apretado. Es una cuestión de inversión y de de cómo manejamos los espacios, o sea, y y, y balancear las capacidades de los sitios, de de cada sitio.
0: Hay que entender que son dos curvas diferentes, una cosa es la curva, de la ganancia de peso diario, y otra cosa es la curva de cuánto dinero yo saco por plaza o por metro cuadrado. Entonces, en todos esos estudios que hablamos, muchas veces te dicen, ok, el mejor resultado en términos de productividad lo tuve de esta manera, pero el mejor resultado económico fue con una, una densidad mucho más alta. Sí, sí, y yo creo,
1: hoy hay una discusión, densidad y boca, es una discusión bastante interesante que se ha establecido en densidad y bocas de comedero, cerdos por boca. Eh, la verdad que sería muy fácil si uno puede colocar más, más bocas por, y, y crecer en capacidad de producir, porque, claro, implicaría cambiar comederos, pero la verdad que nosotros, yo lo que sí he visto, que la ganancia se puede resentir en algo cuando uno coloca alguna, una boca más, o si tiene dos, coloca tres eh, boca, pero la conversión siempre sube, o sea, cuando uno trabaja un poco más apretado en bocas por cerdo, La conversión se controla mucho más. Entonces ahí empezamos una cuestión de costo-beneficio, ¿no? Sabemos que la ganancia de peso marca el volumen de la facturación y la conversión marca el costo. Entonces ahí es una cuestión que que tenemos que trabajarlo, eh, que que hay que trabajar dependiendo de la situación y del objetivo de cada empresa.
0: Y ojo que a veces uno puede lastimar un poco la ganancia de peso diaria, pero está metiendo, está sacando más kilos de cerdo por la puerta. Entonces esa esa diferencia entre la productividad y la rentabilidad.
1: Por eso hay que establecer los kilos vendidos al año de una empresa, ni por hembra. Primer punto, los kilos vendidos al año. Después vamos a la eficiencia de cuánto por hembra, cuánto... Va a traer una cosa, trae la otra. Pero si uno determina los kilos en las capacidades que podemos producir, vamos, vamos a estar apuntando bien y vamos a estar maximizando... Venimos a decir que el ingreso seguro... Y la rentabilidad también, porque va, si uno controla los costos también maximiza la rentabilidad. Pero es, eh, el manejo de los espacios para mí es un tema interesante y que tiene una rentabilidad enorme,
0: ¿no? sí Sí, 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 buenísimo, buenísimo. Nano. ¿algún comentario final que quieras dejar para cerrar el episodio? Claro, primero y principal, muchas gracias por la
1: invitación y la verdad que esto ya más allá de un trabajo, para mí es una pasión, esto de la producción de, producción de cerdos básicamente, muchas de las cosas que he logrado lo, y la gente que he conocido al, alrededor del mundo, eh, se la debo a esta actividad, y creo yo que hay muchas oportunidades, eh, en especial hay, hay oportunidades de crecimiento en la faz profesional para mucha gente con este sector, gente, gente joven que tenga ganas, que tome desafíos, y realmente creo que la, la actividad de nuestra de la producción porcina tiene particularmente, hoy por hoy, la situación mundial que vivimos tiene una oportunidad enorme, eh, aunque parezca mentira, Sudamérica tenemos una enorme oportunidad para producir carne de, de cerdo a un costo competitivo, porque hay muchos mercados que la demandan en lugares y con limitantes para producir. Entonces creo yo que la oportunidad que tenemos como profesional, como empresa proveedora, los productores en sí, eh, como empresa de producción, son muy grandes.
0: Sabes que ese mensaje es algo que en muchas entrevistas ya escuché, ¿no? Gente referente en el área, latinos, que dicen, tenemos un potencial tremendo, tenemos las capacidades, podemos competir, y es esa, esa ansiedad de que de repente ve mucho más allá de, de su país en particular, y dice, tenemos como para competir a nivel mundial. Y por lo general eso lo, lo, lo vengo sacando, los pero en este caso lo voy a dejar, eh, porque me parece un mensaje que vale la pena.
1: Y una cosa que, una cosa que es importante, que Argentina siempre fue la problemática que yo me, me inicié en este sector con las importaciones. Lo que importamos de Brasil, y no, porque el precio en Brasil, y el precio en Brasil. Eh, era una locura, esto Yo me acuerdo cuando no había tanto, tanta información de tanta internet, porque yo empecé a trabajar sin internet, ¿no? yo me, Con amigos míos me pasaban copia de los diarios por fax de cuál era el precio en Brasil del cerdo, y yo se lo reenviaba a mis clientes de la misma forma, para saber qué pasaba en el mercado de Brasil. Hoy eso lo hacemos en una, te, en, en una tecla, ¿no? Pero eh, la preocupación siempre fue Brasil, fue el precio del cerdo en Brasil, todo. Y Argentina, en estos momentos, se está transformando de importador a exportador. O sea, estamos exportando una buena cantidad ya de la producción, es baja para lo que producimos, eh, nada que ver con lo que pasa en Chile, que exportan un alto porcentaje de lo que producen, pero estamos exportando, y yo creo que tenemos capacidad para exportar desde Argentina, otros países, bueno, Brasil es ya un exportador bien desarrollado, ni hablar Chile, que creo que es bastante meritorio, Con lo que, comprando los granos Usando una materia prima A veces el doble de lo que vale en Argentina Y se producen Y se producen cerdo a costo competitivo Y y exportan cantidades
0: Sí, sí, hablaba con Jaime Ríos Correa En el episodio, en un episodio anterior Y mencionaba que aparte Están invirtiendo De una manera que aumenta bastante El costo de producción, ¿no? Y de repente tratar los estudiantes Nos aumenta nos aumenta muchísimo el costo y así todos se mantienen competitivos en un mercado internacional entonces la oportunidad que tenemos realmente
1: Sí, claro, sí, sí, conozco bien la realidad de AgroSuper pero ellos, realmente hoy hay hay un desafío un desafío enorme Chile, Chile la verdad que tiene el tema ambiental muchas restricciones para crecer por el tema ambiental pero bueno, hay empresas que siguen creciendo o sea, en la industria se la ha arreglado como para seguir los caminos. O, o hubo casos de sustitución de empresas en Chile, unas por otras, pero hay granjas que han crecido en los últimos tiempos.
0: Excelente, excelente. Bueno, no, no espectacular el episodio. Eh, creo que va a ser de mucha utilidad. Te agradezco tu participación en el episodio. Listo, cualquier cosa que necesite, a la orden. Dale, estamos en contacto entonces. Un abrazo grande. Listo, Che. Gracias. Y a los que llegaron hasta acá les voy a pedir que si están escuchando esto desde iTunes, que le den 5 estrellas en caso de que les haya gustado, si lo están escuchando desde Spotify, que sigan Cerdocast, que nos ayudan a posicionar el podcast y que si el contenido del episodio les resultó útil no dejen de difundirlo o a algún productor, a algún tomador de decisiones que le pueda resultar útil. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.